1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Début septembre, ça marque le, le commencement, le début de Common the Moon l'année dernière. Donc en fait, on célèbre les 1 ans de Common The Moon et pour cela, j'avais envie d'organiser un petit épisode un peu plus spécial, un peu différent, un épisode où je répondais aux questions des auditeurs, aux questions de, que vous aviez à nous poser et aux questions des, des différents stagiaires qui ont eu l'occasion de, de venir rejoindre l'aventure Common The Moon pendant cette première année. Donc nous aurons vos questions, les questions de, de toute l'équipe Common The Moon et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible pour faire une sorte de bilan finalement de cette année euh, un bilan euh, entrepreneurial, émotionnel essayer de donner un maximum de conseils aussi à ceux qui euh, souhaitent se lancer et puis euh, ben, si vous avez d'autres questions suite à cet épisode surtout n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir pour y répondre je vous souhaite euh, du coup une bonne écoute et j'espère que cet épisode un peu différent vous plaira Bonjour Alexane et bonjour les Alors, je voulais savoir quelle était ta vision euh, que tu avais de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une entreprise avant de te lancer. Et surtout, est-ce que ça correspond aujourd'hui à ce que tu as vécu tout au long de ton aventure entrepreneuriale? Merci Nissen pour euh, cette première question. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus euh simplement possible. Euh, ma vision de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une entreprise avant de me lancer, en fait, comme euh, j'avais déjà commencé à être entrepreneur avant le lancement de Common Moon en tant que professeur de yoga, euh, j'avais une vision de j'avais déjà une vision de ce que c'était l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était euh, ben c'était être euh, un peu plus libre, libre de son temps, euh, pouvoir euh, s'organiser comme on le souhaitait. Euh, avoir, euh, bien sûr, des contraintes, mais des contraintes qu'on choisissait. Et finalement, bah, tout au long de cette année, ça a été un petit peu ça. Euh, mais en dix fois plus décuplé, <rire> si on peut dire ça comme ça. Parce que le yoga, je le gardais euh, comme une activité à côté de mon, de mon travail. Donc, c'était vraiment euh, limité comme, euh, comme euh, on va dire... Euh, dépenses ponces énergétiques. <rire> euh, alors que là, euh, se lancer à temps plein euh, euh, en tant qu'entrepreneur, c'était vraiment différent. C'était... Bah déjà euh, tout mon quotidien. Et c'était ça qui a été un petit peu compliqué au départ et ce à quoi je m'attendais pas forcément. Je pensais que j'étais préparée à ça. Je pensais que comme ça faisait deux, gens, deux ans que j'étais prof de yoga à côté euh, et entrepreneur, j'aurais à gérer mes comptes, oui, mais que voilà ce qui changerait de mon activité habituelle, euh, ce serait juste ça. Et au final, ça, <rire> ça ça a beaucoup chamboulé beaucoup de choses dans dans mon intérieur, dans, dans, dans mon quotidien. Et notamment, euh, ben... Euh, euh, ma vie privée, ma, ma vie personnelle, euh, et ça je ne m'y attendais pas forcément, je pensais pas que ce serait, je, pensais que, je savais que ce serait difficile, mais je pensais pas que ce serait euh, aussi perturbant, euh, en tout cas pour les six premiers mois de l'année, et moi s'il y a un truc que j'ai pas trop réussi à faire, c'est euh, surtout de, de, de savoir dire non en fait, de savoir dire stop, au, en tout cas au début. Il y a un truc que je ne m'attendais vraiment pas, c'est ça, c'est ce mélange en fait entre euh, ma vie pro et ma vie perso, euh, le fait d'avoir bah, son bureau euh, chez soi, bien que j'ai la chance d'avoir euh, de l'espace, j'avais mon bureau chez moi, donc c'est très facile de ne pas couper le soir euh, et d'aller chercher son ordinateur pour travailler sur euh, le canapé, etc. Sauf qu'on pense en fait profiter avec la personne avec laquelle on vit. Et en fait, euh, bah non, on ne profite pas parce qu'on est concentré sur notre truc, on a notre ordinateur sur les genoux, on, on s'arrête jamais de travailler. Et en fait, on n'a jamais ce moment de déconnexion. Donc ça, ça peut être euh, très dangereux si ça dure trop. Ça peut être des exceptions, bien sûr, mais il euh, faut vraiment faire attention à ce que ça ne soit pas euh, euh, quotidien. Et, et au début de l'activité, alors j'ai eu de la chance, ça s'est bien développé et j'avais beaucoup de, de, de projets, etc. Donc je ne vais pas m'en plaindre, mais par contre c'est justement à ce moment-là qu'il faut trouver son organisation, trouver euh, comment euh, on a envie de gérer ses journées, etc. Et en fait, au début de l'année, je me suis rendu compte que j'avais utilisé énormément d'énergie, euh, donc je me levais tôt, je travaillais plus tôt qu'à l'habitude, euh, je terminais un peu plus tard aussi qu'à l'habitude de travailler, enfin je comptais pas vraiment les heures, et en fait à partir du mois d'avril jusqu'à donc aujourd'hui, quand j'enregistre début, euh, j'ai ressenti une énorme fatigue chronique, c'est-à-dire que j'arrivais, j'avais du mal à me coucher le soir parce que voilà, j'étais pas forcément fatiguée, mais par contre le matin pour me réveiller, c'était un, un calvaire, quoi, un calvaire sans nom. C'était vraiment très très difficile, euh, et, et donc du coup, ben la productivité a baissé du fait de la fatigue. Donc il faut faire très attention à euh, pas se dire c'est bon c'est bon je peux y aller je peux y aller je peux y aller alors qu'en fait euh, ben au bout d'un moment le corps nous dit stop parce qu'on n'est plus capable de donc voilà gérer bien ces temps euh, ces temps là euh, apprendre à, à à relativiser aussi si quelque chose n'est pas fait le jour même il pourra peut-être être fait le lendemain surtout si c'est pas forcément urgent euh... Et savoir que, ben, même si euh, vous n'avez pas fait quelque chose de votre tout doux, de toute façon, euh, chaque jour de nouvelles choses vont s'accumuler, vont s'ajouter. Vont, vont Et donc, euh, plus vous anticipez, mieux c'est. Mais à un moment, on ne peut pas anticiper ce qui n'existe pas encore. Donc, euh, à accueillir, en fait, ce qui est prêt à arriver. Euh, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta première question, Nielsen. <rire> Quelles sont pour toi les compétences absolument nécessaires à développer avant euh, d'être à son compte, avant de devoir gérer son propre business euh, Comme par exemple des compétences comptables ou rédactionnelles ou peut-être euh, digitales, euh, etc. Alors, pour ta deuxième question, au niveau des compétences absolument nécessaires pour euh, se mettre à son compte euh, et devoir gérer euh, un nouveau business, du coup, soi-même, je dirais que une des plus importantes choses, c'est euh, d'être autonome. D'être autonome, euh, de savoir euh, ben, se gérer soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la capacité... Euh, d'avoir cette autonomie-là. Et moi, je l'ai vu notamment quand j'ai enseigné euh, à des étudiants cette année. Euh, ils me disent pour beaucoup, ils me disaient, non, mais moi, j'ai besoin d'une hiérarchie qui me dise ce que je dois faire, etc. Sauf que là, en fait, quand on est à son compte, ça se passe pas du tout comme ça. Vous avez personne qui vient vous dire, euh, aujourd'hui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Vous avez vos clients qui vous rappellent, peut-être, euh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais euh, Souvent, ils vous le rappellent au dernier moment, donc c'est pas au dernier moment qu'il faut tout, tout faire ce que vous avez à faire. Euh, et d'ailleurs, c'est pas à eux de vous le rappeler, c'est à vous de vous noter les choses. Donc ça va de pair avec une bonne organisation. Mais en tout cas, être autonome, savoir être autonome et se gérer soi-même, c'est hyper important. Euh, bien sûr, quand on est entrepreneur, on, on acquiert euh, d'autres compétences que son domaine de métier, d'expertise métier, euh, comme moi, la comptabilité, que je ne connaissais pas du tout, <rire> que j'ai dû apprendre à déléguer, mais que j'ai aussi dû euh, savoir faire, c'est-à-dire ben, trouver un logiciel de compta, trouver un logiciel pour faire les, les factures, ne pas oublier chaque fin de mois de faire mes factures, de les envoyer, de savoir faire des devis adéquats, etc., des choses euh, qu'on ne sait pas forcément faire. Pareil pour la négociation, pour la prospection, des choses, euh, bah, comment trouver ses clients, etc. Ça, c'est des compétences qui sont nécessaires, pas avoir peur de décrocher son téléphone ou d'envoyer un mail ou de prospecter sur LinkedIn, d'envoyer des petits messages, etc. Le réseau va faire beaucoup. Euh, tu m'avais noté comme exemple le rédactionnel. Alors, ça en fait partie, à part si vous n'avez pas envie de développer ce côté-là d'articles de, de, de blog, etc. Euh, mais, mais en tout cas, pour pouvoir... Euh, mieux vous vendre et mieux vendre vos services, il va falloir quand même être présent sur les réseaux. Donc, euh, une compétence nécessaire, ça va être aussi la, la création de contenu. Moi, c'est mon métier, mais du coup, selon le type de métier que vous avez, euh, ben, c'est bien d'être visible sur le web, sur les réseaux, etc. Euh, je dirais qu'il y a quand même... Euh, une des compétences qui se démarque vraiment c'est l'autonomie euh, quand on se lance à son compte au départ on est seul et ne pas avoir peur aussi d'être seul justement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte au bout d'un moment que qu'il ben, y a une solitude qui s'installe euh, moi je suis quelqu'un de très sociable qui a besoin de contact humain donc euh, le fait d'avoir plein de projets différents et des clients différents ça m'a aidé beaucoup mais je pense que le fait d'avoir donné des cours et d'être en relation et en contact avec des étudiants tous les jours avec des responsables pédagogiques des écoles avec mes clients et aussi de recevoir des stagiaires qui, avec qui je pouvais échanger chaque jour, ça m'a beaucoup aidé euh, pour pas justement ressentir cette notion de solitude euh, dans mon travail euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, euh, donc voilà, l'autonomie euh, tout en sachant ben, garder le contact avec les autres. Euh, et d'ailleurs, il y a quelque chose euh, auquel je pense euh, par rapport à ta première question, Nielsen c'est aussi euh, tout ce qui va changer autour de vous. C'est-à-dire que, ben, au départ, j'étais sur un, une trajectoire standard de salarié à mon compte à côté. Donc, ça, déjà, c'était pas hyper répandu entre guillemets, en tout cas, chez mes amis, dans ma famille, euh, enfin, mes proches, etc. Euh, donc ça, des fois, il bah, y a certaines personnes qui ont du mal à le comprendre. Et puis vous, en même temps, vous changez. Vous changez quand vous changez d'activité, c'est normal. Quand vous déménagez, etc., bah, toutes les phases de votre vie, vous évoluez. Euh, et donc, du coup, il bah, va falloir euh, trouver les bonnes personnes, les personnes qui vont pouvoir vous épauler, que ce soit des personnes, euh, des entrepreneurs, on en a déjà parlé dans plein de contenus comme On The Moon, mais d'autres entrepreneurs qui peuvent vous épauler et comprendre ce que vous vivez, mais aussi des personnes extérieures qui ne font pas ce que vous faites qui peuvent un petit peu ben, vous remettre entre guillemets les pieds sur terre, mais aussi vous challenger vous montrer un petit peu euh, l'envers du décor, euh, vous donner leur avis sur une vision extérieure qu'ils ont de ce que vous faites, etc. Et euh, moi, au début, j'ai longtemps pensé que mes proches ne comprenaient pas forcément ce que je faisais, euh, qu'ils ne comprenaient pas mon choix, que c'était un énorme risque, qu'ils euh, euh, que, qu ne seraient pas forcément là pour moi parce que le syndrome de l'imposteur euh, oblige et puis confiance en moi, etc. Euh, alors que finalement c'est tout l'inverse, euh, ces personnes-là elles n'ont pas forcément elles envie de se lancer à leur compte, mais elles comprennent totalement parce qu'elles vous connaissent que vous êtes comme ça et que vous en avez besoin pour vous réaliser, pour euh, vous ouvrir à ce monde des possibles que vous avez envie de, de découvrir. Euh, différemment des autres finalement et donc du coup bah, j'ai mis du temps à comprendre que en fait, mes proches n'étaient pas forcément contre moi mais qu'ils étaient aussi là pour me donner les conseils pour m'améliorer, pour trouver euh, euh, mon organisation euh, etc. Donc voilà je pars un peu dans tous les sens euh, avec tes questions <rire> Nisen mais, euh, mais c'est ça l'idée, c'est que vraiment euh, euh, ben, se servir de tout ce qui est à côté de nous, proche de nous ne pas oublier euh, les autres euh, euh, utiliser justement euh, bon escient les conseils qu'on peut vous donner euh, et puis ben euh, pour se lancer à son compte vraiment une des compétences qui est absolument nécessaire à mon sens c'est vraiment ça c'est d'avoir cette capacité d'être autonome et euh, de s'appuyer aussi des autres euh, de pouvoir délayer aussi ça je l'ai compris plus tard euh, de savoir déléguer pour pas se sentir submergé on peut pas forcément tout faire et surtout si on commence à vouloir développer son business au bout d'un moment il va falloir euh, savoir euh, ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on peut euh, laisser aux autres pour euh, développer son activité
2: alors du coup je me demandais donc, durant cette dernière année tu as dû avoir pas mal d'expériences et euh, pas mal de choses qui ont pu remettre en question ta façon de voir ton métier et même d'envisager ton projet et je me demande quelle est la leçon la plus importante parmi toutes celles que tu as eues qui te redonne le moral lorsque tout ne se passe pas toujours comme prévu
1: Merci Alex pour, euh, pour cette troisième question. Euh, alors moi j'ai la chance euh, du coup d'avoir de, comme deuxième activité d'être prof de yoga et que le yoga m'accompagne beaucoup. Donc le yoga, euh, rappel, c'est pas seulement une pratique physique euh, d'asana ou de posture, euh, c'est vraiment... Euh, un Tout un, un mode de vie qu'on va pouvoir intégrer à soi, à son quotidien, et je pense que cette discipline là, couplée à au conseil de mes proches, au fait d'être bien entouré, etc., euh, m'a vraiment beaucoup aidé à parfois lâcher prise, à me sentir mieux, à, à ben bah voilà infuser un petit peu de ces valeurs-là que j'infuse que je fais infuser aussi dans le podcast par exemple euh, et dans les contenus que, que, que je propose et puis aussi dans les valeurs que je essaye de transmettre aussi à mes clients et j'aime bien dire et vous le savez on attire ce que l'on vibre parce que c'est ça aussi euh, incarner finalement ces valeurs et ce qu'on a envie de transmettre on va attirer des clients qui ont aussi ces valeurs-là qui ont envie de partager ça avec vous et pas seulement juste travailler avec vous ou vous déléguer des tâches. Et donc oui, ce qui me remonte le moral quand tout ne se passe pas comme prévu, c'est de me dire, euh, bah peut-être parfois se, se remercier. Juste, euh, je le fais rarement, mais des fois je me dis, euh, t'en étais où il y a un an Et c'est aussi ça le sujet de ce, cet, épisode, cet épisode des un an de Common The Moon, c'est t'en étais où il y a un an, et t'en et es où aujourd'hui Est-ce que t'imaginais ça à l'origine Est-ce que t'imaginais ça comme résultat si oui, bah, tant mieux. Si, sinon, euh, j'imaginais beaucoup moins que ça, bah, encore mieux. Et sinon, je m'imaginais plus haut que ça, ou il y a des choses qui m'ont pas, euh, qui, que j'ai pas réussi à réaliser, bah, c'est pas grave. Euh, je les laisse dans mes objectifs euh, prochains et je pourrais les réaliser plus tard. Et peut-être que c'était quelque chose qui était pas atteignable tout de suite ou qui sera pas atteignable du tout, mais comment est-ce que je peux revoir la chose pour pouvoir arriver à, à quelque chose qui me convient en fait, qui me correspond parce qu'au départ, on n'a pas forcément la vision. Euh, au, au tout départ, quand j'ai lancé Common of The Moon, j'ai fait une identité, mais finalement, j'ai changé. Ma vision n'était pas la même. Enfin, voilà, c'était. Il fallait définir quelque chose qui était un petit peu... Euh, euh, trop précipité au départ et qui se fait dans le temps aussi en fonction des clients qu'on accompagne en fonction euh, de ce qu'on vit au quotidien euh, sans forcément euh, rentrer dans cette barrière euh, trop privée mais en tout cas euh, venir euh, trouver euh, ce qui est notre... Euh, cette question euh, d'équilibre <rire> entre, euh, entre tout ce qu'on a envie de créer en tout cas ce qui peut euh, moi ce qui me redonne le moral euh, c'est vraiment euh, de me dire bah, voilà où j'en suis aujourd'hui euh, j'ai vraiment... Euh, euh, Est-ce que j'ai accompli ce que, ce que j'avais envie d'accomplir Et puis, euh, bah, en parler autour de moi, communication euh, est la clé pour euh, justement prendre des conseils, des avis, euh, se challenger aussi, se remettre en question. Donc voilà, toujours essayer de, euh, de grandir, en fait, d'apprendre et d'évoluer de ce qu'on a fait et de ce que les autres nous ont permis d'accomplir aussi.
2: Alors, ma question Quels sont les objectifs que tu t'étais fixés au début de cette aventure
1: Wow, vous avez des questions à la fois super intéressantes et super euh, compliquées à répondre. Où est-ce que j'étais Où est-ce que je me voyais à mon premier anniversaire pour Common The Moon euh, bah Déjà... Hum... Euh, je, je n'imaginais pas forcément que j'aurais eu la chance de voir tous ces projets-là grandir, parce que quand on a fait le premier business plan, euh, j'avais pas forcément en tête que que j'arriverais à prospecter et à trouver de nouveaux clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse, c'est que j'ai pas forcément prospecté, mais par contre, que de, de, des clients m'ont recommandé, et donc j'ai eu d'autres clients aussi grâce à ça, et puis d'autres opportunités se sont présentées, etc. Mais ça, c'est des choses que j'avais pas forcément, pas du tout même anticipé euh, à l'origine. Et je pensais pas que c'était possible en fait. Après il y a eu aussi des déceptions, il y a aussi des clients qui se sont arrêtés, des missions qui se sont terminées, euh, cause de budget, cause qu'ils euh, avaient plus de besoins spécifiques, euh, enfin voilà, ça c'est les aléas de, de toute activité. Euh, mais voilà, on avait prévu un business plan, un chiffre d'affaires prévisionnel euh, qui était déjà pas, pas trop mal et finalement on l'a vraiment dépassé, enfin je dis on parce que on travaille avec le comptable pour ça. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai réussi euh, à, à dépasser ce, cet objectif-là, en tout cas financier, si on peut en parler. C'est quand même une métrique qui est, qui, est, qui est significative dans une activité, dans une création d'entreprise. Euh, mais aussi, euh, imaginer que, que les choses sont possibles, euh, même quand on est seul, euh, que j'ai réussi à m'entourer, que j'ai réussi à, à, à trouver des, des, des... Enfin voilà, à m'entourer de, de bonnes personnes, des, des stagiaires, euh, et qui sont restés un petit peu plus longtemps même après, euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup accompagné, comme vous, du coup, Alexandre, Nielsen, puis euh, ceux qui poseront leurs questions juste après. Euh, enfin voilà, euh, je m'étais... Pas fixer spécialement d'objectifs parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui a envie euh, de mettre la pression avec des objectifs. Euh, mais quand on parle d'objectifs, c'est plutôt se dire ben, euh, j'aimerais accompagner mes clients dans la durée, pas ben seulement pour un mois ou pour une mission spécifique. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à tenir euh, sur la durée. Euh, et, euh, et puis ben, atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel qu'on avait, qu avait prévu. Voir le dépasser. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été acquis. Euh, et puis, euh, puis surtout, surtout, <rire> le plus important, m'épanouir euh, dans ce que je faisais. Essayer de voir si, euh, au bout d'un an, ben, je suis toujours autant épanouie. Est-ce que je regrette mon choix d'avoir quitté mon job en tant que salarié? Et ça, clairement, bah non, je ne regrette pas du tout mon choix. J'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui et, et je pense que je suis plus épanouie, en tout cas professionnellement, qu'à la base. Bien que mes expériences en tant que salarié m'ont énormément euh, appris et m'ont permis de gagner en expérience et, et faire que, que j'ai réussi à me lancer euh, aujourd'hui. Hein. Euh, mais en tout cas, c'était surtout ça l'objectif premier. Euh, trouver ma voie. Euh, m'épanouir dans mes projets avoir le temps de continuer euh, des projets euh, plus personnels comme le podcast par exemple euh, et l'améliorer et puis euh, apprendre en continu continuer d'apprendre, de progresser à euh, et, et le fait de donner des cours, bah, c'est ça, c'est se challenger aussi tout le temps. Parce qu'à chaque fois, on modifie nos cours, on les ajuste, euh, on apprend de nouvelles choses, on continue nous à se former aussi. Ce n'est pas parce qu'on est formateur qu'on se forme plus. Enfin voilà, tous ces objectifs-là.
2: Je me demande maintenant, qu'est-ce que tu envisages pour le futur de Common the Moon dans, disons, un an
1: Qu'est-ce que j'envisage pour le futur de Common the Moon on a fait euh, chaque mois les petites résolutions de Common Demon pour cette première année. Euh, bah, je pense que c'est les continuer, en fait, ces, ces petites résolutions, c'est de se dire euh, bah, j'aimerais euh, continuer euh, de... De, de faire vivre le podcast, le développer encore plus. J'aimerais développer un peu plus euh, l'activité. Euh, et donc, euh, pour ça, bah, apprendre à mieux déléguer, euh, m'entourer d'une équipe euh, pérenne, peut-être voir grandir comme on The Moon avec euh, éventuellement euh, des salariés un jour, euh, une, comme une vraie agence euh, de communication. Euh, je ne me suis pas, pour l'instant, euh, fixé de nouveaux objectifs. Euh, ce que je veux, c'est que ben, Common The Moon continue à vivre, qu'on continue à avoir des, des projets euh, d'envergure, que mes clients continuent à me faire confiance, avoir de nouveaux clients aussi euh, qui, ont, qui ont envie de travailler avec nous. Je, ouais. je pense que dans un an, euh, on verra où ça nous mène parce que je ne m'en étais pas fixée la première année et je me dis que c'est aussi ça... Euh, euh, laisser le flot <rire> se suivre, se faire euh, pour, euh, pour trouver un petit peu bah, cet alignement euh, constant euh, entre, euh, entre épanouissement professionnel, personnel, avoir euh, toujours plus euh, euh, de temps euh, pour soi, pour développer l'entreprise, pour se développer soi, pour se former aussi. Enfin, essayer de réussir à, à coupler un petit peu tout ce qui m'anime euh, au quotidien euh, pour, euh, pour voir grandir Common The Moon. Je ne sais pas si ça répond vraiment, mais, mais, mais effectivement, je pense que dans un an, euh, euh, on verra où est Common The Moon, et peut-être qu'on réécoutera cet épisode et qu'on se dira, ah oui, bah finalement, euh, Common The Moon a peut-être grandi, peut-être qu'il euh, y a plus de clients, ou peut-être des différents. Euh, enfin voilà, il y, y a des choses qui, qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Euh, mais, mais en tout cas, que moi personnellement, je me sente toujours aussi bien dans, dans ce que je fais. Hello Alexane, c'est Aurélie de la chaîne YouTube et Instagram Double Cosmos. En tant que vidéaste et podcasteuse à mes heures, passionnée par le bien-être, j'écoute évidemment ton podcast à mes yeux ultra intéressant et documenté, dont je salue vraiment tout le boulot de dingue que tu fais derrière. J'aimerais savoir euh, quel a été le déclic pour toi pour arriver aujourd'hui à ton activité entre bien-être et entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie et aujourd'hui comment tu te sens par rapport à la personne que t'étais avant du coup avec toute cette complémentarité dans ton quotidien. Question d'une auditrice du podcast, super. Merci Aurélie euh, d'avoir participé et puis merci pour nos échanges aussi en off euh, avant cette question, etc. Bon, il y a plusieurs questions dans, dans ta question. Euh, le déclic, j'en ai un petit peu parlé là. Le déclic, ça a été euh, un, une lassitude dans, dans mes projets, enfin dans, dans mon travail. Le fait de ne pas réussir à, à réaliser euh, tous mes projets euh, Enfin, tout ce que j'avais envie de faire en dehors de mon travail, euh, le fait aussi ben, d'avoir des dysfonctionnements dans la hiérarchie, des choses... Euh, euh, où je me rendais compte que ben la hiérarchie elle peut pas connaître tous les métiers c'est normal c'est pour ça qu'elle délègue et qu'en fait il y avait une incompréhension sur la nécessité de mon métier au travers enfin dans les entreprises plus ou moins grosses euh, et j'avais envie de le de 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 faire plus valoir en fait ce que j'étais capable de faire et pas seulement être quelqu'un qui 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 faisait juste pour faire sans sans explication sans pouvoir justifier sans pouvoir euh, euh, me réaliser dans mes projets et trouver du sens, au final, trouver du sens dans ce que je faisais, accompagner des clients qui en ont envie. Et, euh, et, et ça, ça a été tout ça, en fait. Euh, euh, plusieurs déclics, plusieurs choses, un cheminement, en fait, pas seulement un déclic, qui ont fait que euh, j'ai eu envie euh, de me lancer. Et le lien entre le bien-être et l'entrepreneuriat a bah, forcément... Euh, euh, mon activité de yoga a joué beaucoup puisque, puisque ben, cette quête euh, du bien-être personnel pour être épanoui dans sa vie professionnelle, euh, pour moi, elle, elle avait un, une énorme importance. Euh, être euh, entrepreneur, ce n'est pas seulement travailler, ce n'est pas seulement... Euh, se, se, se couper en mille pour euh, ses clients, c'est pas seulement euh, euh, ne plus euh, travailler 80 heures par semaine, c'est pas ça du tout, euh, c'est surtout euh, euh, se lancer à son compte pour se dire qu'on va créer la vie qu'on a envie de mener, euh, et c'est pour ça que le bien-être, euh, alors c'est un grand mot qu'on entend beaucoup, mais que pour moi le bien-être le bien-être personnel, le bien-être de l'humain passe avant tout parce que pour être bien avec les autres et avec ses projets, avec tout ce qu'on a envie de mener dans sa vie, il faut d'abord être bien avec soi. Je répète souvent à mes élèves, mais, mais pour moi, c'est une forte résonance. Euh, le fait d'entreprendre dans ma vie, ça m'a apporté, je pense, plus de confiance en moi. Euh, c'est un long chemin, hein, euh, il y a un an de ça, je rencontrais Héloïse Cuillerier, qui est la fondatrice de Yolistica, FN et Yoga, les studios. On a travaillé ensemble pour sa communication. J'ai pris ses formations. J'ai pris une formation au début du lancement de Common The Moon, qui, qui m'a fait beaucoup travailler ça, justement. Et en fait, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà évoqué cette... cette cette discussion avec vous dans le podcast elle m'a dit, euh, elle m'a posé la question qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie et, et quand elle m'a posé cette question-là, moi j'ai pensé euh, à mes proches, je lui ai répondu bah mon copain elle me dit non, qu'est-ce qui est le plus important et j'ai répondu bah mon chat, mon chien <rire> ma famille et elle m'a regardé, elle me dit non non c'est pas ça la réponse je lui ai dit bah, bah qu'est-ce que c'est elle me dit et toi alors et moi alors, c'est vrai « Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie ?» Et c'est une question qu'on devrait souvent se reposer quand on doute en fait de soi, quand euh, on, on est dans une phase où, où on ne se sent plus euh, à l'écoute de soi, qu'on a l'impression de, de suivre un flot qui n'est pas le nôtre. Euh, et donc du coup, je pense que l'entrepreneuriat, c'est bien plus que juste euh, travailler, c'est euh, entreprendre sa vie, son chemin, et c'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat m'a vraiment énormément apporté, parce qu'il m'a beaucoup appris sur moi, m'a beaucoup appris sur ma capacité d'intégration, d'action de, de, aussi, mais aussi d'écoute de, de moi, de compréhension de moi-même, de connaissance de moi, parce qu'en faisant du yoga, je me suis déjà un petit peu développé en essayant de comprendre qui j'étais, mais grâce au fait de sortir constamment de sa zone de confort, j'étais quelqu'un de très cartésien, qui avait besoin de, tout le temps très organisé, de tout prévoir à l'avance. Et quand il y avait quelque chose qui qui bougeait dans dans le dans dans, dans l'emploi du temps, c'était hyper difficile pour moi de le gérer euh, sans m'énerver, sans euh, faire peut-être une crise d'angoisse ou autre. Et, et en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, tu peux plus euh, tout prévoir à l'avance. Il y a tellement de choses qui arrivent dans une même journée. Où on parle beaucoup de montagnes russes. Et ben, ça t'apprend aussi le lâcher prise. Donc voilà, tout tout ce que le lier bien-être entrepreneuriat m'a m'a apporté, c'est vraiment ça. C'est c'est de vivre un peu plus l'instant présent, même s'il y a encore des failles dans ce fonctionnement-là. Euh, mais mais voilà, euh, se, se dire qu'on est qu'on n'est pas seulement en train de travailler, enfin qu'on n'a pas plusieurs vies. On n'a pas cette vie euh, privée, cette vie euh, pro, euh, cette vie avec les autres, cette vie pour soi. On a tout qui est mélangé et c'est ça qui fait ce cocktail d'équilibre. Et d'ailleurs, Sandra Fiodo en parle très très bien dans son podcast euh, « Les équilibristes euh, » que j'accompagne depuis, euh, depuis peu aussi et qui, qui me fait aussi euh, beaucoup euh, réfléchir sur ces notions d'équilibre « vie prouvée perso euh, », euh, salarié, entrepreneuriat, euh, bien-être, euh, développement personnel, etc. Euh, pour te répondre à ta dernière question de, de ta question, Aurélie, euh, aujourd'hui, euh, comment, comment je me sens euh, par rapport à la personne que j'étais avant, avec euh, toute cette complémentarité dans mon quotidien ben, C'est exactement ça, c'est ce mot-là, complémentarité, euh, équilibre, euh, équilibre de, des compétences, l'équilibre de l'amour qu'on donne à chacun, à soi. Euh, comment je me sens je, je me sens en tout cas plus épanouie, ça c'est sûr, dans ma vie professionnelle, dans les projets que je réalise. Je me sens plus épanouie dans, dans, dans cette liberté que j'ai de créer aussi, euh, d'entreprendre, d'apprendre, euh, d'évolution aussi il euh, y a encore quelques petites choses à résoudre, ça c'est sûr <rire> des, des phases de stress de préoccupation euh, dans le quotidien dans le personnel aussi euh, mais je pense qu'il y a justement tout ce qu'on vit au quotidien dans notre vie personnelle qui vient euh, s'infuser finalement dans cette vie euh, professionnelle, donc c'est pour ça que tout est étroitement lié qu'il y a aussi beaucoup de synchronicités qui se font euh, et, et justement, je pense que tout être humain vit euh, sa vie personnelle aussi dans sa vie professionnelle. Enfin, C'est comme, euh, par exemple, on arrive au travail, comment tu vas, quel, comment s'est passé ton week-end, euh, comment vont les enfants, machin, machin. Et bien, on parle de tout ça euh, au travail, plus ou moins, selon ce qu'on a envie de dire à ses collègues, à son chef, etc. Euh, et donc voilà, se sentir... Euh, se sentir libre, c'était ça que j'avais besoin surtout, cette, cette sensation de, de plus de liberté dans ma créativité, dans ma vie au quotidien euh, je sais pas si je réponds à ta question parce que c'est vrai que euh, je pense que c'est un chemin aussi de toute une vie, euh, cet épanouissement cette confiance cet équilibre et qu'il évolue au fur et à mesure du temps, de son entreprise de, de, de soi de son évolution à soi merci en tout cas Aurélie pour ta question
2: Salut Alexandre. Alors, euh, d'abord, je tiens à te féliciter pour cette première année. Je pense que ça n'a pas été de tout repos, mais euh, tu as fait le plus dur. Alors, j'ai deux questions pour toi pour euh, ce podcast. Euh, on sait que tu mènes plusieurs activités professionnelles. Tu es prof de yoga, tu es formatrice en communication digitale dans diverses écoles et universités. Tu crées des podcasts, tu euh, es chef d'entreprise avec euh, ton, euh, ton agence euh, Common the Moon. Alors euh, du coup, je voulais savoir comment tu t'y es prise cette année pour rester performante euh, et conserver une forme d'harmonie entre toutes ces activités.
1: Merci Amar pour cette question. Donc Amar euh, qui a aussi fait son stage chez Common The Moon. Euh, alors comment je, je je suis restée performante toute l'année et comment j'ai réussi à conserver cette forme d'harmonie entre mes de différentes activités. Ouh. Euh, je ne sais pas. <rire> si, si peut-être que j'ai quelques réponses à donner. Euh, ben déjà, comment je suis restée performante toute l'année Déjà parce que j'ai eu beaucoup d'aide, euh, que ce soit au niveau personnel, mais au niveau aussi professionnel, donc euh, avec des stagiaires euh, super qui, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée euh, tout au long de l'année sur les différentes activités que je menais. Euh, L'harmonie, l'harmonie, elle s'est créée d'elle-même, finalement. C'est que ce que je voulais, quand j'ai lancé Common The Moon, c'est d'avoir plus de temps pour enseigner le yoga. En tout cas, prendre plus ce temps... Euh qui soit réel et concret, c'est-à-dire que quand j'enseignais le yoga et que j'habitais à Paris, c'était un petit peu contradictoire. Je, je sortais du boulot, j'étais hyper stressée, euh, j'allais prendre le métro et, euh, et puis j'arrivais à mon cours de yoga et il y avait souvent bah, eu des problèmes dans le métro, j'étais un peu agacée, etc. Je courais chez moi, je récupérais mon tapis, mes affaires et puis j'allais donner mon cours de yoga dans une salle que je louais juste à côté de la maison. Et je disais aux élèves, bon bah soyez zen, hein. descendez-vous, on va faire le cours sauf que bon, c'était un peu contradictoire avec tout ce que je venais de vivre et du coup c'était aussi ça de se lancer euh, dans l'histoire de Common The Moon se lancer à mon compte euh, et puis aussi partir sur la région orléanaise c'était de ressentir un peu plus le lien avec la nature avec euh, le présent l'instant présent et tout ce que j'avais envie de véhiculer avec le yoga euh, la présence à soi et, et donc c'est comme ça que l'harmonie s'est créée d'elle-même ce cheminement euh, c'est s'est poursuivi en étant euh, toujours dans cette cohérence. Euh, après, bah, avec Common The Moon, j'avais vraiment envie de transmettre aussi ces valeurs euh, euh, du yoga, ces valeurs du bien-être, du développement personnel, d'être à l'écoute de soi, euh, et de raconter une histoire avec son entreprise quand on, est un... quand on a envie de communiquer finalement, savoir euh, pourquoi on le fait, quel est le sens qu'on a envie de donner, quelles sont nos valeurs, et communiquer autour de ça en fait. Et donc, euh, du coup, ben, comment je m'y suis prise Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu, comme je le disais dans le début de cet épisode, des, des moments où... Euh... Dans ma vie personnelle, ça s'est vraiment pas hyper bien passé euh, pendant les, ouais, les 4-5 premiers mois de l'activité. C'était vraiment très compliqué euh, de tout gérer parce que j'apprenais à découvrir mon entreprise, à me découvrir moi euh, sous un autre jour. J'avais plus euh, le 9h-17h, 9h-18h au boulot. Euh, et ensuite, une fois qu'on n'est plus au boulot, on travaille plus, on a son sa, sa vie. J'avais tout qui était mélangé. Ça, ça a été vraiment euh, assez difficile à trouver, cette... Euh, ce, ce rythme qui me convenait à moi et qui a évolué en plus tout au long de l'année et qui évoluera encore euh, en termes de performance je pense que j'étais tellement euh, contente d'avoir créé ça qu'au début de l'année euh, j'étais vraiment à 10 000% et je me disais non mais il faut, il faut que j'apprenne aussi à ralentir pour pouvoir euh, euh, gérer mon, mon énergie tout au long de l'année justement et pas être dans un pic énorme au début de l'année et puis après à faire limite un burn-out jusqu'à la fin de l'année et en fait ce qui s'est passé c'est que les énergies on était plus young au début et puis, au fur et à mesure du temps, elles se sont, elles se sont abaissées dans du yin, un petit peu. À partir d'avril, voilà, la, la fatigue s'est ressentie un peu plus. Et donc, il a fallu être un peu plus à l'écoute, euh, un peu moins dans le faire-faire. Euh, et un peu plus dans la conscience de ce qu'on faisait. Euh, et donc, c'est ça qui a réussi à, à, finalement, tenir dans la durée. Et, et qui, j'espère, continuera encore encore. Euh, Beaucoup d'années, <rire> mais ça changera, ça évoluera, il y aura des hauts et des bas, comme pour tout, en fait, dans la vie.
2: Et ma seconde question, qui rejoint un peu la première, c'est qu'est-ce qui t'a le plus passionné dans tes différents métiers, et en particulier au sein de l'agence
1: euh, Et pour ta deuxième question, Amar, euh, qu'est-ce qui m'a le plus passionné dans ces différentes activités, euh, dans mes différents métiers, Donc, euh, qu'on remette dans le contexte professeur de yoga ce que tu as dit tout à l'heure, formatrice en communication digitale, euh, créatrice de podcast, chef d'entreprise. Euh, je dirais qu'en fait, il n'y a pas quelque chose qui m'a plus plu que, que l'autre, parce que professeur de yoga, ça faisait déjà deux ans que je le faisais. Euh, mais c'est toute, euh, comme disait Aurélie, cette complémentarité qui a été créée, euh, qui a fait que je me suis épanouie dans tout ça en fait. Et j'ai j'ai appris davantage sur moi, sur ce que j'avais envie de transmettre pour euh, pour partager les choses autour de moi et les les faire infuser aux autres finalement les 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 faire rayonner euh, autour de moi. Mais ce qui m'a le plus plu, euh, c'est de d'apprendre à connaître mes capacités euh, à faire parce que je n'étais pas forcément au courant. Quand on est salarié, on est salarié pour une activité, une entreprise, mais pas forcément pour plusieurs euh, projets. Euh, ça dépend des entreprises, ça dépend des métiers. Et là, cette capacité de jongler de sujet en sujet, parce que j'étais passionnée par ces sujets, tous ces sujets-là en même temps, euh, et cette capacité euh, euh, ouais, de, de, de me sentir... Euh, euh, que, que ce soit une continuité en fait tous ces projets là euh, et d'avoir envie de les faire réellement à aucun moment je me suis dit ah oh, purée euh, ça me saoule le fait pour le client mais ça me saoule vraiment de le faire c'était vraiment j'avais vraiment envie de le faire et donc c'est ça aussi qui était fascinant c'est que ça changeait vraiment du tout de tout par rapport au salariat où il y a plein de moments où je me suis dit ça me saoule de faire ça euh, j'ai pas envie de le faire mais je le fais quand même parce que voilà, c'est demandé. Parce que c'est demandé. Là, c'était demandé par qui Par moi. C'est moi qui acceptais mes projets. Donc c'était ça qui a été encore plus stimulant et passionnant. C'est de se dire que, que ben, à chaque fois que je faisais quelque chose, je le faisais vraiment pleinement. Et je le fais toujours pleinement. <rire> parce que je parle, au, je parle au passé pour faire le bilan, mais c'est toujours le cas.
2: Je te souhaite une excellente deuxième année, une très belle continuation. À bientôt.
1: Bonjour Alexane. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sephora. J'ai été stagiaire pendant dix semaines chez Common The Moon. Et comme question, je dirais, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lors de la création de Common The Moon Le plus dur Pouf. Oh là là. Qu'est-ce qu qu qui a été le plus dur Je crois qu'on oublie vite ce qui a été le plus dur quand, euh, quand euh, on, est, on est bien. <rire> euh, le plus dur, il y a eu beaucoup de choses... Au départ qui ont été difficiles, ça a été peut-être euh, de prendre la décision que, 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 que s'il y aurait plus de stabilité, finalement. Euh, je suis quelqu'un à la base, comme je l'ai dit au début de l'épisode, de très cartésien qui a besoin d'être assuré, de sécurité, etc. et de se dire Bon, bah, ok, je me lance dans l'inconnu quelque chose que je ne peux pas prévoir, pas organiser comme je veux, et euh, que je vais devoir accueillir sans, sans le contrôler. Et quand on est quelqu'un qui est un peu flic-contrôle à l'origine, ça peut être parfois très difficile. Euh, mais, mais je pense que ce qui a été le plus dur au début, c'était ouais, de trouver une organisation. Trouver une organisation optimisée pour ne pas perdre du temps à chaque fois qu'on fait quelque chose, pas se sentir tout le temps surmené. Et, et au début, c'était vraiment ça. Je me sentais surmenée, sursollicitée tout le temps, euh, et c'était très une, compliqué parce que j'avais passé un an à être euh, en poste dans un poste euh, intéressant, mais où j'étais pas forcément stimulée. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être plus stimulée parce que j'ai besoin de l'être et de créer des projets à côté. Du coup, peut-être que ouais, la chose la plus difficile. Euh, et la création de Common The Moon, c'est de devoir monter en compétence sur plein de choses différentes, devoir trouver des organisations pour chacun des clients euh, et, et peut-être leur inculquer mon organisation à moi, euh, devoir m'adapter à chacun, certains qui me laissaient totale autonomie, certains qui voulaient une validation complète de plein de choses, ce qui est normal. Donc du coup, euh, se souvenir de toutes ces petites briques, ça pouvait être un petit peu difficile. Euh, mais, euh, mais, clairement, euh, mais clairement ça m'a énormément appris donc euh, je retiens pas ce qui a été dur je retiens surtout ce que j'ai appris et ce qui m'a permis d'évoluer Et quelle activité ou tâche tu as aimé le plus euh, dans ton quotidien d'entrepreneur Ce que j'ai aimé le plus faire <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi. J'ai tout aimé faire. Mais par contre, au moment où mes premiers stagiaires, donc Nielsen, Frédéric et Alexandre sont arrivés, euh, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se débloquait. Euh, parce que du coup, on a enfin, donc c'était au début de l'activité, hein, ça faisait deux mois et demi, mais quand même, on a enfin mis en place une vraie organisation qui fonctionnait que je sois seule ou que je sois en équipe. Et donc là, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que euh, j'ai demandé à Nielsen, je veux utiliser le logiciel Notion, tu me le mets en place, je veux que ce soit comme ci, comme ça, comme ça, et comme ça, on pourra l'administrer tous ensemble et on sera en partage. Et on a créé le Slack aussi pour pouvoir communiquer au quotidien. Et là, en fait, euh, petit à petit, au fur et à mesure de, de l'utilisation de ces deux outils, eh ben, ça a été beaucoup plus fluide. Et ça a permis vraiment de fluidifier en fait tous les échanges et toute l'organisation euh, de Common The Moon pour chacun des clients. Et donc vraiment je pense que c'est pas une tâche forcément euh, euh, qui se voit en fait de l'extérieur mais qu'à partir du moment où tu mets en place une organisation dans ton organisation, enfin, dans ton entreprise, euh, et ben tu peux euh, tu t'enlèves tu, tu te, tu de la charge mentale et donc du coup tu tu réalises mieux les tâches avec plus d'épanouissement, plus de calme, plus d'apaisement plus parce que ton organisation est plus fluide. C'est ça que j'ai préféré à partir du moment où j'ai vu le avant-après sans organisation, enfin avec mon organisation euh, qui fonctionnait pour moi toute seule et avec une organisation qui fonctionnait pour moi toute seule ou pour en équipe. Et ça, c'est vraiment génial de voir le, le avant-après. Bonjour Alexane si vous aviez un conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer, lequel serait-il Merci beaucoup Stéphanie pour cette question. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Stéphanie, on a échangé sur Instagram et, et, et voilà, on a, ça, ça a été super. Euh, Stéphanie est aussi une, une auditrice euh, du podcast. Euh, C'était hyper enrichissant d'échanger euh, et de se dire, ben bah voilà, il y a des encore des gens et c'est normal et moi aussi j'ai encore des peurs tout le temps même quand euh, même même en étant déjà lancé qui euh, qui voilà il euh, bah, y a des gens qui qui comptent sur toi qui qui te posent des questions qui qui écoutent tes contenus il y a beaucoup de membres de la communauté de Come on the Moon et du podcast qui euh, qui sont une une des auditeurs plutôt euh, et une communauté plutôt euh, introverti donc qui n'interagit pas forcément, mais qui écoute et qui est là. Donc merci à tous euh, et, et Stéphanie en fait aussi partie, on a eu la chance d'échanger et, euh, et si j'ai un conseil à donner, je l'ai donné tout à l'heure, c'est, euh, enfin il y en a plein, <rire> il y en a plein, mais s'il y a un conseil qui, qui vraiment revient aussi dans beaucoup des épisodes du podcast, c'est de, de s'entourer que ce soit des, des personnes proches de vous, vos proches qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais aussi d'autres entrepreneurs avec qui vous pouvez échanger, vous stimuler, euh, demander des conseils, vous épauler, euh, euh, essayer d'échanger sur les différentes idées, les différentes possibilités, et puis euh, vous stimuler autrement avec vos proches qui, eux, ne vivent pas la même chose que vous et qui peuvent aussi vous donner des conseils extérieurs euh, pour... Euh, Rester aussi dans une vie normale, enfin dans une vie, euh, comment dire, pas normale, c'est un mauvais mot, mais dans une euh, rester dans une vision aussi euh, euh, pas que étroite du monde de l'entrepreneuriat, mais vraiment une vision euh, large de toutes les possibilités qu'offre le monde. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'autonomie, mais j'ai aussi... Euh, coupler l'autonomie au fait de, de, de s'entourer pour ne pas se sentir seule. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Euh, j'ai pris une expert comptable pour me faire ma compta, mais j'ai la chance d'avoir ma mère et mon beau-père qui sont comptables aussi, donc ils m'aident sur ma compta. Et qui me rassure aussi quand je leur dis « Non, mais j'ai peur de perdre tel client, j'ai peur d'avoir, euh, de pas... Enfin, euh, euh, que, que « Command the Moon » ne fonctionne pas, etc. » Et qui me rassure en me disant « Mais attends, tu as dépassé le chiffre d'affaires qui était prévu, tout va bien, euh, ne t'inquiète pas. » Et puis, à contrario, « euh, euh mon, mon conjoint qui lui m'a aidé à, à me lancer, à me dire que bah de toute façon c'était pas en changeant tous les ans de CDI que que j'allais m'épanouir, qu'apparemment il fallait que j'ai plusieurs projets en même temps et que être à mon compte comme je supportais pas trop trop la hiérarchie et l'autorité c'était peut-être ce qui était ce qui était envisageable puis mes amis aussi qui 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 ont été hyper contentes pour moi que, que je me lance et, et que je n'ai pas forcément vu tout de suite euh, parce que tout le monde a, a ses petites contraintes dans sa vie et, et, et sa vie tout court euh, et qui en fait sont, sont, sont fiers de moi et, et me le disent euh, et, et je ne suis pas forcément quelqu'un de très démonstratif mais, mais voilà du coup on ne se dit pas forcément les choses mais quand on se le dit, on se le dit vraiment <rire> donc voilà il y a plein de choses qui, qui font que, que, que le fait d'être entouré vous permettra d'avoir de, de, de bons conseils de part et d'autre et sur tous les chemins. Par contre, il faut savoir quels conseils vous voulez prendre aussi, de quelle personne. <rire> donc, on passe maintenant aux questions qui n'ont pas été enregistrées euh, par les auditeurs ou voilà, qu'on m'a posées en question à l'écrit. Et donc, du coup, je vais les dire et puis répondre direct. Donc, Marine, qui est aussi venue en stage... Euh... Elle m'a demandé quel a été le projet qui t'a le plus appris. Euh, je crois qu'ils m'ont tous énormément appris. Euh, je ne saurais pas dire... Mais, mais ils m'ont tous appris sur plein de choses différentes. Par exemple, euh, euh, un, un projet sur lequel j'avais travaillé en one-shot sur un événement. Euh, il fallait faire euh, la création de contenu avant, pendant et après l'événement avec un nombre de postes spécifiques et être présent à l'événement. Sauf qu'en fait, au départ, je n'avais devais pas être présente à l'événement et le client a demandé au dernier moment que je sois présente à l'événement. C'était pas forcément au devis. Donc ça, par exemple, j'ai appris beaucoup à bien demander en amont euh, des, des projets. Euh, Qu'est-ce que vous pensez avoir réellement besoin pour que je le mette au devis et pour que ce soit bien compris et qu'on n'ait pas 10 000 aller-retours pas de perte de temps finalement. Donc ça, ça m'a beaucoup appris. Euh, donner des cours aussi, ça m'a appris à prendre confiance en moi, à, à me sentir légitime dans ce que je faisais. Euh, échanger aussi avec euh, les étudiants plus jeunes ou plus âgés que moi euh, qui, qui me stimulent, qui me, qui me font sortir de ma zone de confort, euh, qui me font douter aussi, bien sûr. Hum, euh, et puis, euh, ce qui m'a beaucoup euh, appris pendant toute cette année, c'est surtout de savoir ce, que, ce sur quoi j'avais envie de m'engager et ce sur quoi je n'avais plus envie de m'engager. Euh, savoir dire non euh, quand euh, ce n'était pas possible. Savoir dire non quand on n'est pas d'accord et que ça ne ressemble pas à nos valeurs. Euh, savoir dire non quand euh, on ne considère pas que c'est une bonne solution pour son client, même si son client est persuadé que c'est ça qu'il veut. Essayez de ne pas dire que non, mais expliquer pourquoi vous pensez que c'est différent, euh, que si on le fait différemment, ce sera mieux. Euh, expliquer pourquoi euh, ça marchera mieux de telle ou telle manière. Et puis, euh, 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 ne pas dire non, juste parce qu'on croit qu'on ne sait pas faire, alors qu'en fait, euh, on saurait très bien le faire, justement. Dire euh, potentiellement oui, se former et, et revenir après. Euh, oui, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup appris euh, cette année. Euh, donc, il n'y a pas un projet plus qu'un autre, mais il y a surtout euh, euh, bah aussi cet accueil des stagiaires, apprendre à être plus pédagogue, à mieux expliquer ma vision, à extérioriser un peu plus, à euh, être à l'écoute aussi, euh, mais pas être trop dans l'écoute et trop dans l'empathie parce que je reste euh, entre guillemets la chef de mon entreprise. Enfin, c'est pas entre guillemets, je reste la chef de mon entreprise et donc du coup, ben, euh, il faut aussi euh, donner, recevoir, mais pas trop donner pour pas que les gens en profitent et je parle pas que des stagiaires, je parle de tout le monde en général, euh, je dis pas que les stagiaires ont, ont profité, bien au contraire, ils ont, euh, ils ont travaillé d'arrache-pied, voilà, mais... Euh, euh, je suis quelqu'un qui est très dans l'empathie, dans l'émotion. Euh, et, et en fait, euh, les gens qui travaillent avec vous ne sont pas forcément vos amis, ne sont pas forcément euh, vos, vos proches. Euh, donc, euh, il ne faut pas les considérer comme tels aussi et être prêt à, et être en capacité de savoir aussi mettre euh, euh, des... définir des, des barrières, définir des des choses que vous ne voulez pas, mais les définir en amont pour pas hésiter. ou voilà, Et aussi définir ce que vous voulez, euh, ce que vous avez envie d'amener, ce que vous avez envie de donner aux autres, etc. Alors, une autre question reçue. Comment s'est déroulée cette année de jeune entrepreneur sur le plan moral Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap euh, Ça, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'émotions. Mais euh, pourtant, ça en fait énormément partie euh, de la richesse de l'entrepreneuriat, euh, dans le sens où, ben voilà, euh, sur le plan moral, comme je l'ai dit depuis le début de cet épisode, il euh, y a eu les 4-5 premiers mois qui ont été très difficiles euh, et euh, où. Euh, bah, beaucoup de choses ont été chamboulées, parce que plus du tout le même, euh, la même organisation, plus du tout le même quotidien. Euh, et ce qui m'a permis de garder le cap, euh, bah, c'est encore une fois d'être bien entourée, euh, de croire en ce que j'avais envie de faire, d'être de, persuadée que ben, cette, euh, le fait de m'être lancée était la bonne solution et d'avoir envie d'y arriver, mais d'y avoir envie d'y arriver pas seulement pour mes clients, pas seulement pour la boîte, mais aussi pour mon quotidien, pour améliorer ce quotidien que j'avais et que j'avais envie de me créer, euh, de, de, voilà, de pouvoir jongler entre tout sans euh, être absente de tout, être présente à tout ce que je faisais, de tout ce que je vivais, pour moi, pour les autres euh, et pour ma boîte. <rire> ce qui m'a permis de garder le cap, du coup, c'est vraiment de me dire que j'allais y arriver me répéter euh, ben, ces affirmations positives qu'on dit dans le podcast dans les épisodes moon cycle euh, de de me dire que que, que même s'il y avait un jour down euh, ben les jours down euh, on les comptait sur les doigts d'une main par rapport aux jours qui étaient bien mieux euh, et voilà et d'écouter ce d'accueillir ce flow euh, d'accueillir ce quotidien et euh, et et de de vraiment euh, mm, euh, m'écouter plus sur mon ressenti, sur ce que j'avais envie de vivre, euh, prendre le positif et, et infuser le positif. On dit souvent qu'on euh, euh, on, on attire ce que l'on vit, mais aussi euh, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et donc du coup, bah, voilà, c'était attirer le positif. <rire> Une autre question <rire> On sait que c'est un sujet tabou en France, mais on ose quand même te poser la question. Sur le plan financier, est-ce que tu fait des contrats que tu as pu signer Quels sont les retours de tes clients qui t'ont le plus marqué euh, Effectivement, le, le sujet de, de, de l'argent est tabou en France euh, et, et je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais... Euh, il apporte aussi beaucoup de pression. Moi, quand j'entends des gens dans des podcasts, des, euh, des, des gens sur les réseaux sociaux dire euh, « Oui, euh, comment atteindre le million de chiffre d'affaires en un mois ?» Euh, ben ça personnellement je n'y crois pas euh, il faut des années il faut des années de travail aussi en amont pour pouvoir atteindre ça après en un mois quand on lance par exemple un, un programme ou autre et c'est super pour ces gens là c'est vraiment génial mais euh, il faut aussi euh, euh, prendre ce qu'on a envie de prendre encore une fois euh, si pour vous vous euh, euh, un million de chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est atteignable et euh, qui est super et que vous avez envie de mettre dans vos objectifs ok, mais si vous avez aussi envie de mettre 100 000 ou 50 000 ou 30 000 euh, en objectif réalisable, c'est hyper bien aussi, c'est totalement ok. Dites-vous que 30 000 euh, c'est euh, à l'année, c'est plus que le SMIC euh, à l'année pour une personne aussi, euh, donc vous serez quand même bien rémunéré si vous, vous avez 30 000, voilà. Euh, et puis, euh, Enfin, tout dépend si vous avez des, des charges, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et il y a beaucoup de gens qui euh, confondent chiffre d'affaires euh, et euh, euh, bénéfices. Et, et ça, ben, on peut très bien atteindre 100 000, euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si on est une entreprise qui a beaucoup, beaucoup de charges, donc euh, du stock à prévoir, par exemple, si on vend des produits, eh ben, euh, notre bénéfice, après, il est moindre. Alors que si on est une entreprise de service et qu'on a peu de charges et qu'on gagne, je sais pas, 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, eh ben, euh, là, pour le coup, on aura un gros bénéfice. Et on peut peut-être potentiellement se rémunérer euh, plus, etc. Donc tout est à temporaliser. Euh, moi, sur le plan financier, je suis très satisfaite euh, de, de cette année. Euh, comme je le disais dans un épisode précédent, on avait prévu un, un business plan euh, à, avec, euh, avec ce qui était euh, voilà, envisageable au moment où je me suis lancée avec les contrats que j'avais signés et qui était déjà un très bon euh, chiffre d'affaires, en tout cas pour une première année pour une personne seule donc qui m'aurait permis si je n'avais pas eu Pôle emploi de me rémunérer à la même hauteur que mon salaire euh, d'avant, donc un salaire euh, de cadre euh, totalement convenable euh, et, euh, et euh, j'ai réussi en en six mois, à, à, à dépasser ce chiffre d'affaires-là. Euh, en sept mois, je dirais, à dépasser le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, c'est que finalement, les bilans financiers est encore plus positif que ce qu'on avait évoqué à l'origine. Je ne donne pas de chiffre, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas significatif parce que tout dépend de l'entreprise, du nombre de salariés dans l'entreprise, du nombre de personnes, du nombre de. Euh, de, de l'activité de si c'est d'un produit ou d'un service qu'on vend etc donc et puis aussi des clients qu'on a euh, où est-ce qu'on les a est-ce que c'est à Paris est-ce que c'est en banlieue est-ce que c'est en campagne donc vraiment il n'y a pas de significatif moi ma vie aujourd'hui j'habite pas à Paris donc j'ai pas le loyer d'un Parisien euh, j'ai j'ai une maison je suis propriétaire j'ai mon conjoint aussi qui a un, un salaire fixe enfin voilà qui est, qui a une bonne situation euh, donc euh, donc en fait euh, tout ça c'est à prendre en compte tout ce qui est extérieur à, à votre entreprise et aussi à prendre en compte dans votre quotidien et dans votre manière de voir euh, la réussite de votre projet. Euh, mais en tout cas, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à avoir donc la rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir euh, Pôle emploi donc pendant deux ans, mes droits à Pôle emploi parce que j'avais assez travaillé. Euh, quand on a une entreprise du type, euh, donc moi j'ai créé une SASU, SA, SARL, etc., euh, on peut se, se rembourser les charges qu'on a, donc tous nos déplacements, euh, les frais kilométriques si on a une voiture qui est personnelle, euh, tout ce qui est repas, restaurants, etc., quand on est en déplacement. Donc forcément, euh, notre pouvoir d'achat peut être euh, rapidement le même qu'au départ, même avec un pôle emploi qui a un pourcentage de notre précédent salaire, euh, voire plus, voire meilleur, tout en sachant qu'il bah, voilà, y a toutes les charges qu'on a au quotidien à calculer. Euh, donc euh, voilà, il faut prendre tout ça en compte, vos dépenses, euh, vos rentrées d'argent, euh, vos revenus. Moi, j'avais mon auto-entreprise aussi, donc il y avait un calcul à faire avec ce que j'avais le droit au pôle emploi, euh, donc mon auto-entreprise qui est sur le yoga. Mais conclusion de cette question, mmh je suis vraiment satisfaite des contrats que j'ai pu signer de tout ce qui s'est débloqué dans l'année qui n'était pas forcément prévu à notre business plan au départ euh, que de nouveaux clients m'aient fait confiance que de nouvelles personnes m'aient trouvé aussi grâce au référencement de mon site internet grâce aux réseaux sociaux grâce aux bouches à oreille euh, grâce au réseau que j'avais créé et si je peux revenir sur cette notion de réseau encore une fois et on reviendra dans d'autres épisodes du podcast avec des invités dont je vous ai déjà parlé euh, vraiment développer votre réseau, c'est aussi un, un, un grand conseil euh, entrepreneurial à, à prendre en compte. Les retours des clients qui m'ont qui le plus marqué, bah, c'est forcément les retours positifs. Euh, je ne vais pas dire que j'ai eu des retours négatifs parce que je n'en ai pas le souvenir. Et puis, bah, comme je vous ai dit, j'essaye de retenir que le positif. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, quand un client nous dit euh, « bah, je te fais totalement confiance, euh, c'est ton métier, c'est ton expertise. Euh, » Quand un client, à chaque fois où vous faites un petit truc qui, pour vous, vous paraît normal mal, euh, vous remercie, euh, et, ben, et ben, ça fait très très plaisir. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très euh, expressif, et quand on a quelqu'un en face de soi qui est très expressif, bah, c'est génial parce que du coup on, on reçoit, par contre il faut savoir aussi donner en retour, euh, mais des fois on ne s'en rend pas compte qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne, et donc c'est bien de, de pouvoir aussi euh, réussir à accueillir les remerciements. Une autre question reçue, euh, avant-dernière, c'est bientôt la fin. Euh, tu aimes mettre en avant tes stagiaires et leurs contributions dans tes publications. Peux-tu nous parler d'eux Que t'ont-ils apporté sur le plan personnel et que sont-ils devenus euh, Oui, j'aime beaucoup euh, mettre en avant ceux qui participent en fait euh, à notre réalisation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Moi, j'ai beaucoup appris euh, de ça. J'ai ai toujours aimé former, c'est euh, pour ça que je donne des cours, mais aussi parce que dans mes précédentes expériences, j'ai eu la chance euh, d'avoir une petite équipe à former, que ce soit des alternants, des stagiaires, des personnes euh, euh, qui travaillent avec moi. Euh, et, et donc j'aime beaucoup cette pédagogie, ce partage, et aussi de par ben, le fait d'enseigner de, en tant que prof de yoga, ça, ça y participe et ça a accentué ça. Euh, si je peux vous parler d'eux, ben, euh, ce qu'ils m'ont apporté, euh, ils, ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu sur, euh, sur tous les aspects des projets de Common the Moon. Et, euh, et j'ai été étonnée de voir. Euh, à Leur capacité d'adaptation, leur capacité de, de, de réalisation euh, opérationnelle, entre guillemets, euh, alors que c'était des stages quand même assez courts. Euh, C'est aussi qu'ils avaient tous des niveaux différents, des âges différents et ils ont tous compris en fait l'identité de Common The Moon euh, i le, ce que j'avais envie de transmettre comme message et quand c'était pas forcément compris ben pas de problème euh, je, je, on réexpliquait on revoyait ça ensemble euh, et ils ont été très adaptables par rapport à mes disponibilités etc euh, ça m'a appris aussi à, à lâcher prise sur ce que je pouvais pas contrôler, ça m'a appris à, à mieux m'organiser parce que c'est grâce à eux que j'ai décidé de mettre en place une organisation optimale pour travailler en équipe et pas seulement pour travailler avec moi. Et ils m'ont beaucoup aidé à ça, euh, à créer des dossiers, à créer des logiciels d'organisation en équipe, etc. Donc vraiment génial. Euh, et, et je saurais dire ce qui, ce qui m'ont apporté d'autres. Enfin voilà, il euh, y en a qui terminaient leurs études, il y en a qui continuaient leurs études. J'ai même envisagé le fait de, de continuer avec Sephora en alternance. Mais finalement, elle a trouvé une école à Toulouse pour euh, continuer, donc c'était compliqué de faire euh, orléans toulouse toutes les semaines. Euh, mais voilà, ça c'était euh, très, très stimulant et très enrichissant. Et si, si euh, on, on remettait ça l'année prochaine avec d'autres euh, nouveaux stagiaires, bah, ce serait avec grand plaisir. Euh, Peut-être la petite frustration que j'avais, c'est de ne pas avoir euh, toujours assez de dispo pour être là pour eux. Mais, euh, mais globalement, je pense que ce qui a été intéressant pour eux, c'est de pouvoir coupler... Euh, euh, pour certains du full distanciel, pour certains du distanciel présentiel, euh, de travailler euh, dans une entreprise euh, bah, plus flexible, plus adaptable, plus petite aussi qui était en pleine croissance et donc du coup euh, euh, où ils ont eu des projets euh, multiples et intéressants à, à, à partager et, et, à, et, et à réaliser. Euh, et ce qu'ils sont devenus, ben certains avaient des projets entrepreneuriaux qu'ils sont en train de mettre en place, coucou Nielsen euh, et Frédéric aussi, Alexandre euh, aussi est en cours aussi de passage de, de sa soutenance. Euh, il a continué à travailler avec moi euh, comme vous le savez euh, un moment et puis après euh, il a eu à se concentrer sur ses projets euh, Amar euh, doit passer sa soutenance en septembre donc euh, à l'heure où, où l'épisode sort et il va bientôt la passer ou il l'a déjà passé, Sephora rentre en licence pro, euh, toujours sur de la communication et euh, Marine deuxième année de BTS euh, qui j'oublie, euh, ici il y a Julien aussi qui, a, qui était à Strasbourg et donc qui avait travaillé euh, à, totalement à distance euh, et, et lui euh, pareil, il cherchait euh, donc euh, un job enfin voilà, on reste toujours en contact d'ailleurs il y a pas mal de questions qui viennent d'eux euh, donc merci à eux euh, de, de s'être autant impliqués pour Common The Moon et puis euh, je suis sûre que nos chemins se recroiseront euh, très vite et la dernière question auquel, à laquelle j'ai déjà répondu parce qu'il y a eu plusieurs questions dans ce, dans ce sens-là, mais ça nous permettra de faire une petite conclusion à cet épisode. Ta première année s'est déroulée avec succès. As-tu des nouvelles orientations pour l'avenir Quels sont tes objectifs pour la deuxième année Donc, j'ai pas défini encore les objectifs précis que je voulais, mais ce que j'aimerais, c'est euh, étendre comme on the moon. Pourquoi pas à l'avenir euh, recruter des personnes euh, qui soient salariées, avoir de nouveaux projets avec de nouvelles entreprises et, et travailler euh, vraiment euh, sur le long terme avec des entreprises, euh, continuer à donner des cours parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, et donner des, des cours nouveaux, différents. Donc c'est ce qui va se passer à partir de, de septembre 2022 pour la nouvelle rentrée, euh, des nouveaux cours que je vais pouvoir partager, développer aussi pourquoi pas les formations à des professionnels en CPF, Calliope, etc. Euh, voilà, euh, beaucoup de choses. Et puis bah, pour le yoga, continuer à, à enseigner, donner peut-être deux à trois week-ends dans l'année euh, « Total Yoga » peut-être un jour euh, devenir formatrice aussi, on verra, mais enfin euh, voilà, ça c'est pas dans le cadre de Common to Moon, mais en tout cas, plein de belles choses euh, je pense pour la suite. Continuez le podcast aussi, euh, vous, pro, vous partagez euh, des choses qui m'inspirent, mais aussi répondre euh, à vous, vos envies euh, d'évolution pour ce podcast. Euh, donc n'hésitez pas à nous les partager, et puis ben, il me reste plus qu'à voilà remercier euh, tous ceux et toutes celles qui, qui nous écoutent euh, continuellement sur le podcast tous ceux et celles qui ont participé à ce podcast en nous posant euh, leurs questions merci beaucoup c'est très enrichissant et enrichissant et c'est des questions que, que je ne me serais pas forcément posées si vous ne les aviez pas posées donc ça me permet de pas mal réfléchir euh, à où j'en suis et à ce que j'ai envie de mener pour la suite euh, cet épisode va être long je pense parce que quand je vois chaque question que j'ai enregistrée euh, bon c'est pas grave j'espère qu'il vous intéressera jusqu'à la fin et euh, il ne me reste plus que du coup bah, à vous remercier, à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes dédiées, en laissant des commentaires, des étoiles comme d'habitude. <rire> ça nous fera très plaisir et ça aidera le podcast à se diffuser un peu partout. Merci encore mes chers Moniz. À bientôt.